0: Hört den Inside Out WUK Performing Arts Podcast. Wir, Franziska, Mareike und Felicitas, haben uns über den Inside Out WUC Performing Arts Club kennengelernt. Daraus hat sich dieser Podcast zum Thema Performance Kunst entwickelt. Unterstützt werden wir dabei von Uli Koch und Esther Holland-Merten von der WUC Performing Arts. Performative Kunst kann überall stecken. Wir begeben uns auf die Suche und nähern uns dem Begriff Performance Kunst über Theorie und Praxis. Mittels Gesprächen, Interviews und durchs eigene Tun tauchen wir ein in eine vielfältige Welt. Euch laden wir dazu ein, uns auf dieser Reise zu begleiten und selbstspielerisch zu forschen. Willkommen im neuen Jahr und zu einer neuen Podcast-Folge. Heute trifft Uli Koch das Kollektiv Saft zum Zoom-Interview. Am 3. Februar könnt ihr Burning Tissue von Saft auf okto.tv als Livestream anschauen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich habe mich heute mit dem Theaterkollektiv Saft zu einem Zoom-Gespräch verabredet. Der dritte Lockdown zwingt uns dazu, weiterhin digital zu arbeiten und möchte auch gerne auf die neue Produktion des Kollektivs eingehen, dass eben dieses... Dieses Credo, die Situation zwingt uns dazu, digital zu arbeiten, noch einmal so richtig schön in die Höhe hebt. Das Kollektiv Saft besteht seit dem Jahr 2018 und hat sich zum Ziel gesetzt, mittels queerfeministischer Arbeit oder auch dem Ausloten von kollektiven Arbeiten, wie solche Prozesse funktionieren können, sich zu beschäftigen und wird im Februar 2021 in Kooperation mit WUG Performing Arts ein Projekt umsetzen, das mal analog geplant und jetzt eben in den digitalen Raum ähm, weichen muss oder sich dort entfalten darf. Ist vielleicht noch schöner. Ähm, ich würde es das liebe Kollektiv mal gerne bitten, sich vorzustellen. Wer seid ihr? Wie habt ihr euch gefunden? Aber vielleicht mal, wenn kurz jede Person sagen könnte, wer Sie ist und ähm, dann wie ihr euch gefunden habt.
2: Ich bin Leona strackerjan Ich habe mit Sophie Steinbeck 2018 das Kollektiv gegründet ähm, und arbeite im Kollektiv meistens so in den Positionen Regie ähm, oder Performance. Ähm, und ich studiere parallel noch Transarts an der Angewandten.
3: Genau, ähm, ich bin Massima Kallweit. Ähm, ich bin zum Kollektiv gekommen, weil ich mit Rebecca... Ähm, vorher dem Bachelor zusammen in Hildesheim studiert habe, szenische Künste und bin jetzt gerade im Kollektiv als Performerin aktiv.
4: Ähm, ich bin Sophie Tartoros. Ich bin bei der letzten Produktion im Jahr 2019 dazugekommen ähm, und bin im Bereich Kostüm und Bühnenbild dabei vor allem.
2: Genau.
5: Ich bin Rebecca Fuchsen. Ich bin auch seit... 2019 mit dabei beim Kollektiv ähm, und studiere Critical Studies an der Akademie. Äh, ich bin Sophie Steinbeck
6: und ich habe, wie Leona schon gesagt hat, mit ihr zusammen das Kollektiv gegründet und ähm, mache vor allem Textarbeit und Dramaturgie.
1: Leona Sophie ähm, S. Möchtest ihr vielleicht noch mal ganz kurz erzählen, was war so euer Wunsch oder euer Anliegen, als ihr das Kollektiv gegründet habt oder diese Idee entwickelt habt, gemeinsam etwas ähm, Darstellendes darstellend zu arbeiten?
2: Genau, so der Punkt, wieso ähm, wir das Kollektiv gegründet haben, war auf der einen äh, Seite, so, wie du auch schon meintest, ähm, das Interesse, gibt genug einen Loop, oder okay. geht man trotzdem weiter? war auf der einen Seite, dass eben wie du schon meintest, das Interesse, irgendwie nach neuen Arbeitswegen zu suchen oder irgendwie halt Kunst zu machen, die unabhängig von anderen, unabhängiger von anderen Institutionen ist oder sowas. Und auf der anderen Seite natürlich ganz einfach der praktikable Grund, dass es ähm, ein Verein einem ermöglicht, Gelder zu beantragen und eben diese eigenständige Arbeit zu suchen, genau. Und wir haben das am Anfang zu zweit gegründet, aber schon eigentlich schon immer mit dem Anspruch, offen zu sein dafür, wie sich das entwickelt und was für Leute dazukommen und es mehr vielleicht so auch als Plattform zu sehen, wo die sich immer weiterentwickelt und größer wird oder kleiner wird und so ähm, ein bisschen ausprobiert, was Arbeitswege, neue Formen des Zusammenarbeitens sein können.
1: Was mich in dem Kontext nochmal besonders interessieren würde, ist ja, dass ja auch eben dieses kollektive Arbeiten ähm, auslotet. Wo, wie weit kann das gehen? Wo sind die Grenzen? Vielleicht magst du da Sophie S ähm, kurz darauf eingehen, wie das, was da für dich nochmal so wichtige Elemente des kollektiven Arbeitens sein kann. Mm.
6: Also ich glaube, das Wichtige daran ist eben der, der Versuch. Und ähm, das ist auch bei jedem Projekt, das wir bis jetzt gemacht haben, tatsächlich anders. Und ähm, also worum es geht, ist erstmal irgendwie eine gleichberechtigte Zusammenarbeit von allen Ebenen und auch von allen Personen. Wir haben zum Beispiel bei diesem Projekt jetzt ähm, eigentlich mehrere Monate lang alle gemeinsam Konzeptarbeit in der Vorarbeit gemacht. Und das ist natürlich schon ein ziemlich anstrengender Prozess, wenn fünf Leute versuchen, sich zu einigen, worum es gehen soll und was das für eine Form haben soll. Aber man kommt natürlich auch an ganz andere Punkte, als wenn man sich irgendwie alleine was überlegt. Und jetzt gerade ist es aber so, dass wir halt also dadurch, dass wir uns den Endproben nähern, schon eigentlich ziemlich geteilt arbeiten in unsere Arbeitsbereiche.
1: Das heißt, so jede Person, so wie ihr es am Anfang beschrieben habt, hat einen spezifischen Zuständigkeitsbereich und arbeitet dann dort hinein. Ja.
5: Genau, ich glaube, der Unterschied äh, ist ein bisschen, oder der größte und wichtigste Punkt ist, wie Entscheidungen getroffen werden. Mhm. Ähm, und gerade ist es schon so, dass wir eigentlich alle unseren Bereich haben, in dem wir Dinge umsetzen, aber wichtig ist es dann eben immer zurückzukehren mit dem, was man ähm, gearbeitet oder gemacht hat in die Gruppe und dann gemeinsam darüber zu sprechen oder dann gemeinsam zu entscheiden, ob das der Weg ist, den wir gehen wollen oder nicht.
1: Das ist dann wahrscheinlich gleich mal schön, auf diese aktuelle Produktion von euch einzugehen, wo es ja sehr viele kollektive Entscheidungsprozesse gebraucht hat. Geplant war es ja eigentlich als Performance im Jänner in den Museumsräumen und das Grundthema eurer aktuellen Arbeit ist das der politischen Depression. Wollt ihr mir vielleicht noch ganz kurz für die Hörenden erklären, was die politische Depression als Metapher oder auch als euren Ausgangspunkt bedeutet?
3: Ähm, ich mache einen Versuch. Ähm, also der Begriff der politischen Depression ähm, soll eigentlich oder beschreibt vor allen Dingen oder soll die Grenze zwischen Privatem und Öffentlichem aufweichen und ähm, öffnet das Konzept zu sagen, dass institutionelle und politische Entscheidungen sich auch im privaten, emotionalen ähm, Erleben wiederfinden lassen und ist sozusagen ein Begriff, der aufweichen soll, dass wir als Individuen für unser eigenes Glück oder für unser, oder für unsere Wohlergehen alleine zu verantwortlich sind. Und ein bisschen wie die systemische Therapie verschiebt den Fokus darauf zu sagen, okay, es gibt auch Umstände, die dafür Zustände, oder es gibt auch Umstände, die beeinflussen, wie wir uns individuell, emotional
1: fühlen. Und das wirkt sich dann direkt auf die politische Entscheidungs- und Handlungsmöglichkeit ein und beeinflusst so auch nochmal das Individuum, nehme ich mal an.
3: Genau, also der Begriff ähm, sagt oder möchte sozusagen so ein bisschen in den Mittelpunkt stellen, dass ähm, politische Entscheidungen sich auch in unserem privaten Erleben wiederfinden lassen und dass ähm, das dass sozusagen ähm, also da gibt es vielleicht auch so ein bisschen zwei Extreme, auf der einen Seite zu sagen, okay ähm, politische Depression schließt mit ein dass Menschen sich vielleicht dem Pol sich als politisches Subjekt entziehen und sagen ähm, Politik hat mit mir nichts zu tun es schließt aber auch genauso ein zu sagen, okay ich als Aktivistin stoße immer wieder an die gleichen Grenzen, werde illegalisiert, meine Arbeit wird illegalisiert und ähm, dadurch entsteht auch wieder ein, vielleicht ein Frustmoment oder der Moment, ähm, dass man beim, im politischen Aktivismus an emotionale Grenzen stößt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die zwei Extreme, die der Begriff in sich einschließt, aber ich freue mich, wenn noch jemand ergänzen möchte. Genau, wir haben uns in der Vorbereitung für das Projekt auch viel mit
5: politischer Theorie zu dem Thema beschäftigt und eine wichtige Autorin war für uns Brigitte Bargetz, die auch lange hier in Wien an der Uni gelehrt hat und sie macht so eine Teilung auf zwischen Politik der Gefühle und gefühlte Politik die beide eine Rolle spielen in diesem Begriffsuniversum sozusagen. Und gefühlte Politik ist sozusagen die theoretische, die Erkenntnis, dass natürlich politische Entscheidungen auch Einfluss haben auf den Emotions Haushalt sozusagen von Individuen oder auch bestimmten Gruppen. Und andersrum Politik der Gefühle wiederum, das bezeichnet eigentlich das Nutzbarmachen von diesen Emotionen, von diesen Individuen oder diesen Gruppen für politische Zwecke. Und das ist eigentlich das, was Massima gerade schon so ein bisschen gesagt hat, nämlich dass es im Grunde viel darum geht, die Bereiche, also Politik als oft äh, sehr rational geframed und das Private äh, oft als sehr emotional, also als der Ort, an dem Emotionen Platz haben, geframed, ähm, aufzubrechen und als ineinander verwoben bzw. ineinander diffudierend zu begreifen. Das heißt nicht, dass beides dasselbe ist, aber dass es wichtig ist, die jeweiligen Einflüsse ähm, anzuschauen. Genau.
1: Mhm. habt ihr da vielleicht ein konkretes Beispiel, wo man das nochmal ein bisschen mehr sichtbar machen könnte?
3: Also ähm, auch eine wichtige Autorin in diesem Zusammenhang ist Anne Svetkovic. Ähm, und sie, also zum Beispiel, vielleicht ähm, ist es möglich, sie referiert sehr viel auf ähm, Kolonialismus und ähm, Rassismus und vielleicht ist es hier gut sichtbar, dass sozusagen ähm, eine strukturelle Ausgrenzung in der Gesellschaft natürlich, ähm, was heißt natürlich, ähm, dazu beiträgt, dass Menschen auch sich im Privaten oder im Emotionalen ähm, ausgegrenzt fühlen und nicht akzeptiert fühlen in der Gesellschaft. Und da, also ich glaube, im Rassismus ähm, lässt sich gut erkennen, wie sozusagen ähm, auf einer strukturellen, auf einer strukturellen Ebene ähm, gesamtgesellschaftlich auch natürlich in, in bestimmten politischen Auswirkungen ähm, Entscheidungen getroffen sind oder wie die Gesellschaft funktioniert und dass das sich dann im privaten, dass es dann aber nur im privaten bleibt, dass ich als vom Rassismus betroffene Person ähm, alleine oder ja so plötzlich sich anhört, aber oft alleine den Kampf führe, ähm, genau und mir Hilfe suchen muss oder ähm, im schlimmsten falle vielleicht auch therapeutische Maßnahmen ergreifen muss, genau, weil sozusagen die Verantwortung auf mich als Individuum verschoben wurde.
5: Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir, zumindest zu Beginn der Konzeptphase und sehr viel mit dem Thema Therapie beschäftigt haben, ähm, weil in, wir in unserer Beschäftigung damit gemerkt haben, dass viele ähm, Aspekte dieses Themas eigentlich, oder dass es wichtig ist, ähm, mitzudenken, dass viele Themen, die gerade in diesen privaten Bereich der Therapie irgendwie in diesem Bereich verhandelt werden, eigentlich Dinge sind, die ähm, politisch entschieden werden müssten oder geändert werden müssten, damit sich auch was
1: an diesen strukturellen Problemen ändert. Wenn ich das gerade richtig rausgehört habe, oder auch so ein, ein Bild, das bei mir sofort entstanden ist, ist auch so, welche welche oder eine Frage, welche Form der Emotionalität dann eigentlich hier auch noch einmal angesprochen wird. Weil gerade wenn wir ja auch über Rassismus oder so sprechen oder strukturelle Ungleich Ungleichbehandlung, ist ja das Thema Wut und Ärger und Zorn auf die Situation ja doch relativ dominierend. Ich bekomme viel Nicken. Wie ist das denn mit, mit anderen Emotionen, mit, mit Liebe, mit Freude, mit, mit Leidenschaft, auch für eine politische Sache?
2: Gute Frage. Ähm, wir haben uns, also Brigitte Bargetz macht, glaube ich, spricht, glaube ich, viel über zwei Modi der politischen Depression Einmal Apathie und ähm, Ohnmacht und einmal Wut und Empörung, glaube ich. Und wir haben uns ähm, viel mit dieser... Ähm, mit, dieser, mit diesen Modi's beschäftigt und in unserer Beschäftigung ging es immer sehr viel um Unruhe, um den, also wir wollten nicht den Begriff der Wut benutzen, weil der, der ist natürlich ein sehr, ein sehr kräftiges, Anträ kräftiger Antrieb so für politische Handlung, aber wir wollten diesen Begriff Wut nicht so gerne benutzen, auch weil er irgendwie viel mit Wutbürger*innen äh, verknüpft ist heutzutage und haben uns so ein bisschen, für uns so ein bisschen den Begriff der Unruhe gefunden. Und da denke ich gerade drüber nach, weil wir haben auch mal eine Tabelle gemacht bezüglich ähm, die systemerhaltenden Emotionen in unserer, ähm, in unserer Definition und systembeunruhigenden Definitionen, wie wir es damals genannt haben. Äh, Emotionen, nicht Definitionen. Genau, und da denke ich gerade ähm, drüber nach, weil es natürlich sich nicht nur auf Wut und Unruhe und Apathie beschränkt, unsere ähm, politischen Emotionen, Genau, ich freue mich, wenn jemand weiterf mich weiterführt.
1: Sophie T. wollte ja, glaube ich, oder?
2: Genau, ich wollte eigentlich auch
4: äh, vor allem auf diese Gegenüberstellung dieser zwei emotionalen Zustände eingehen, die eben bei Brigitte Bargitz sehr zentral sind ähm, und wahrscheinlich zwei Extrempunkte sind, also zwei extreme Seiten im, in der Be emotionalen Beschreibung von politischer Depression. Nämlich einmal eben diese Apathie und Ohnmachtsgefühl und auf der anderen Seite eben die Unruhe. Gut. Und deswegen ist,
5: glaube ich, auch Leidenschaft ähm, nicht unbedingt ein Gefühl, mit dem wir uns im Kontext von politischer Depression jetzt primär beschäftigt haben. Ähm, ich finde es aber voll, die gute, voll den guten Einwand. Ähm, und vielleicht sprechen wir da auch später nochmal drüber. <lacht> ähm, was vielleicht noch das ist jetzt auch so ein bisschen nochmal zurück zu dem, zu dem theoretischen Gerüst oder so, aber was mir gerade noch eingefallen ist, ist, dass natürlich ähm, auch spannend ist, beziehungsweise womit wir uns dann auch beschäftigt haben, ist, dass natürlich Emotionen und bestimmte Begriffe für Emotionen, also wie bezeichne ich eigentlich, wie ich mich fühle und was heißt das dann und worauf referiert das ähm, zum Beispiel, was heißt eigentlich, Glück und was ist das Narrativ von Glück ähm, in unserer Gesellschaft und was, was tue ich dafür, um quasi dieses Glück zu erfahren? Also würde ich zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht ein plakatives Beispiel, aber finde ich es zum Beispiel wichtig zu heiraten, ähm, weil ich weiß, dass das Wort für diese Emotion äh, quasi verbunden ist mit, ähm, mit diesem Gefühl, das ich gerne erreichen möchte und genau, also nur die, all diese Emotionen haben ja auch eine Geschichte und sind mit bestimmten ähm, auch Ereignissen in, in, in der Welt verbunden und damit haben wir uns eben auch viel befasst.
2: Ihr hört den Inside Out VOOC Performing Arts
0: Podcast.
3: Ich, ähm, ich glaube, warum der Begriff Leidenschaft nicht so oder Liebe nicht so zentral ist, ist auch, dass die Theoretikerinnen, auf die wir uns bezogen haben ähm, oder insbesondere in Svetkovic einfach aus einer anderen Historizität heraus ähm, ihre Theorie ähm, begründet. Und eben da geht es dann viel, ähm, eben weil sie sich auf ähm, antirassistische und äh, antikoloniale Kämpfe bezieht, äh, da geht es dann eben um Trauer, um, um, um Wut. Ähm, aber ich finde, was, was natürlich spannend ist an den, an den Emotionen Liebe und Leidenschaft, ist, dass sie, und das ist schade, dass jetzt momentan der Begriff der Solidarität ein bisschen in, in, in eine nationalistische Richtung gedrängt wurde, dass, dass ich glaube, und ich hoffe, ich kann damit für alle sprechen, dass ich glaube, dass Leidenschaft und Liebe ähm, eng mit dem Begriff der Solidarität äh, verbunden sind und ähm, hier eben eine andere Qualität liegt, und zwar die Qualität, ähm, die Bedürfnisse von anderen ähm, in den Mittelpunkt zu stellen, sich vielleicht ähm, zurückzunehmen, die eigenen Privilegien zurückzustellen, eben, eben für etwas, ganz pathetisch ausgedrückt, Größeres, für einen politisch größeres Ziel für eine, Gemein eine Gemeinschaft, die auf Gleichwertigkeit ähm, beruht. Genau, aber ich glaube, wir haben uns mit dem Begriff wenig auseinandergesetzt, ähm, weil wir vor allen Dingen auf, ähm, also weil wir das, weil wir erstmal das Potenzial darin sehen, dass Menschen sich darüber bewusst werden, dass ihre Emotionen auch politische ähm, Größen haben. Und wir jetzt nicht unbedingt in, 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 in einen direkten Lösungsvorschlag gehen wollten, sondern erstmal in die Bewusstmachung, dass diese Verschränkung existiert.
2: Genau, die Bewusstmachung und ähm, dann aber auch der Schritt der Kollektivität oder der Kollektivität, dieser Begriff, der war schon auch immer ein, großer, ein großes Thema bei uns, dass das so mitschwang und eben genau diesen Schritt von einer individuellen Bewusstmachung zu einem verstehen von ich bin damit nicht alleine, sondern es ist ein kollektives Problem, wir sind irgendwie alle, wir sind alle politisch depressiv, und aus diesem Erkennen von einem kollektiven Leid oder einem kollektiven emotionalen Zustand in die in die Handlungsfähigkeit, die auch aus einer Kollektivität heraus entstehen kann, zu gehen, sozusagen.
1: Ja. Und dann eigentlich da ja auch nochmal den Moment der Leidenschaft mit hineinnehmen, weil ja auch das kollektive Arbeiten ja ein, ein sehr leidenschaftlicher Moment ist aus dem auch wieder was Neues ja entstehen kann. Und eins kann ja auch leidenschaftlich wütend sein auf das System. Oh. Ja, sehr spannend. Und ähm, das, die Produktion, die er jetzt ja realisiert, die, die hat ja schon einige Stadien der Entwicklung hinter sich. Mag da eine Person vielleicht mal kurz ein bisschen beschreiben, wie es von... Plan A zu Plan, wo sind wir? Y. <lacht> ja, so was in die Richtung, wie es da gewachsen ist. Wir wollen nicht bis Z gehen, aber von A bis Y, so ein kurzer Bogen.
2: Ja, genau. Unser Ursprungskonzept, mit dem wir eingereicht haben, ähm, bestand daraus, dass wir ein fiktionales Zentrum für therapeutische Agitation gründen wollten, sozusagen, in das die Zusehenden hineingehen, um ähm, und auf formaler Ebene wie in einer partizipativen oder interaktiven Performance sind und eben als PatientInnen am Geschehen irgendwie teilhaben und durch dieses Zentrum durchgehen, das sich dramaturgisch vielleicht an einer Therapiesitzung oder an einem Therapieverlauf orientiert und eben angereichert ist mit politischen, politischem Kontext bezüglich Österreich. Und da ging es uns eben auch besonders viel um diesen kollektiven Moment des gemeinsamen Erlebens und gemeinsamen Handlungen durchführen und als Individuum vielleicht da reingehen und die anderen Menschen auch erstmal ausblenden, wie man manchmal im Theater macht, und über diesen Abend auch ein kollektives Erlebnis irgendwie zu schaffen. Genau, dann kam Corona und es wurde sehr schwierig. Ähm, was mit, Also allgemein für Veranstaltungen, aber vor allem bezüglich auch der Publikumsinteraktion, weil es natürlich ähm, auf einmal ein Thema war, dass man sich nicht nahe kommen durfte. Auch Sprechen ohne Maske war schwierig. Allgemein, dass die Performenden, dass das Publikum sich frei im Raum bewegt, wurde irgendwie auch ähm, fragwürdig. Die Anzahl der Menschen, ähm, das war auch, war auch ein Problem und es kamen ganz viele Faktoren hinzu bezüglich Corona, die unser Konzept sehr beeinträchtigt haben. Und im Endeffekt, ähm, es, 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 gab dann, es gab dann Überlegungen von uns, dass nur noch fünf Leute in die Performance können, sozusagen aus Platzgründen einfach. Ähm, wir hätten, sie, mussten, mussten, sie hätten sitzen müssen, während wir performen und nur wenn wir nicht performen, hätten sie sich bewegen können, sie hätten keine Gegenstände anfassen dürfen, außer mit Handschuhen und so weiter und so fort. Also ganz viele ähm, Komplikationen, die irgendwie eben genau diesen Moment des kollektiven Erlebens ähm, sehr schwierig machen, was natürlich einfach ein allgemeines Problem an der Corona-Situation ist, dass diese kollektiven Momente wegfallen so. Und ähm, wir haben sehr viel versucht, da irgendwie Wege für uns zu finden, auch irgendwie über haben überlegt, ob wir über digitale Interaktion irgendwie die Interaktion wieder reinbringen und so und haben, haben aber ein bisschen gemerkt, dass unser Konzept einfach sehr darunter, darunter leidet und auch unser Interesse am Thema. Genau, und dann ähm, ist, haben wir irgendwie viel darüber diskutiert und uns ist irgendwann aufgefallen, dass der Einziger Raum, in dem Begegnung noch stattfinden darf, äh, unter, in Corona-Zeiten zu dem Zeitpunkt der Raum des Konsums war. Also Geschäfte hatten offen, Veranstaltungen durften nicht stattfinden, auch wenn vielleicht äh, Veranstaltungen äh, statistisch gar nicht so sehr äh, die größten Probleme gemacht hätten, durfte man einkaufen gehen, aber nicht, nicht in Veranstaltungen. Und dann haben wir beschlossen, unser Konzept grundlegend umzuschmeißen, um irgendwie auch auf die aktuelle Situation zu reagieren und auf die aktuelle Lage bezüglich auch kollektiver Begegnung und haben beschlossen, diesen Raum des Konsums subversiv zu nutzen, weil auch Protest und Subversion immer ein großes Thema in unserer Beschäftigung war und selbst ein tatsächliches Geschäft, ein Ladenlokal zu gründen. Also wir haben dann angefangen zu recherchieren, uns auch mit dem Anwalt getroffen und äh, geschaut, welche Schritte muss man gehen, um einen um eine um ein Ladenlokal zu gründen und welche, ähm, welche Berechtigung braucht man oder was muss man erfüllen, um auch Berechtigung zu haben, sozusagen sich im Raum des Konsums zu befinden und keine Veranstaltung mehr zu sein. Und dann haben wir viel darauf umkonzipiert, also den Raum des Konsums, den Moment des Einkaufens zu nutzen, um eben unsere Inhalte wie zu verkaufen, zu übermitteln, weiß man nicht ganz genau. Also wir wollten ein Lokal haben, in das äh, die Einkaufs, die Menschen reingehen können und jeden Moment in diesem Lokal nutzen, um unsere Inhalte zu vermitteln. Also vielleicht von was im Radio spielt hin zu den Verkaufsgesprächen, hin zu dem Produkt und so weiter und so fort. Genau, und darüber kam ähm, das Thema ähm, Konsum auch noch mal mehr in unsere Beschäftigung. Das war davor so peripher auch mit dabei, weil es natürlich ein wichtiger Moment in unserem neoliberalen Kapitalismus ist, aber es war jetzt kein Fokus. Genau, und dann haben die ähm, Ladenlokale auch zugesperrt unter Corona, also man konnte nicht mal mehr einkaufen gehen und dann wurde auch wie dieser Plan ein bisschen ähm, geriet, auch dieser Plan ein bisschen in Schwanken. Ähm, und wir haben uns dann endgültig... Doch, ich überspringe einige Schritte, aber <lacht> wir haben uns endgültig dann doch für einen Livestream entschieden, weil das wie der Moment ist, mit dem man heutzutage darstellende Kunst machen kann, der irgendwie ähm, stattfinden kann und es auch einfach ähm, praktikable finanzielle Gründe dann bei uns gab, dass wir gemerkt haben, okay, wir müssen irgendwie zur Premiere kommen, wir können nicht noch weiter verschieben, wir haben andere Projekte, wir müssen irgendwie... Dieses Projekt aus verschiedensten Gründen, aus finanziellen Gründen, auch weil wir einfach Geld verdienen müssen und nicht einfach abwarten können und nichts tun, so, bis wir wieder unsere Kunst machen können, haben wir aus verschiedensten Gründen beschlossen, doch einen Livestream zu machen. Genau, und in diesem Livestream ist unsere ganze Beschäftigung mit diesem Thema Konsum und Verkauf natürlich, wie die ist da natürlich auch mit reingekommen. Also wir sind beim Livestream dann nicht wieder zu unserem Konzept von, von ein paar Monaten zurückgegangen bezüglich des ZFTAs, sondern haben halt unsere derzeitige Beschäftigung dahin mit reingenommen. Genau, was ähm, jetzt ähm, da, dann dazu geführt hat, dass wir uns mit Teleshopping auch auseinandergesetzt haben, weil Teleshopping so der Moment des Verkaufens irgendwie im, im Fernsehen ist. Und wir haben uns auch mit ähm, so Nachrichten auseinandergesetzt, Nachrichtensendungen, weil das so irgendwie auf einer anderen Ebene der Moment, der digitale Moment im Fernsehen ist, wo auch Politik und Alltag irgendwie sehr konkret, offensiv irgendwie in Vermittlung steht. Und es ist auch ein Moment, nicht kein Moment des Verkaufens, aber es ist auch ein Moment, wo man über wie framed man Sachen, welche Wörter benutzt man, irgendwie politische Inhalte halt vermittelt. Genau, und das waren jetzt so die zwei großen Hauptthemen, mit denen wir uns beschäftigt haben bezüglich Livestream. Genau, die Therapiesituation ist auch noch ein bisschen drin. Wir haben uns auch dann mit so Therapie-Online-Fernsehformaten auseinandergesetzt. Sowas wie Demian heißt das, glaube ich, in Deutschland. Domian. Domian, danke. Was
1: <lacht> genau, ist, also, ist Domian? Was ist das?
5: Das ist eine Person, die abends im Fernsehen läuft und äh, du kannst sie anrufen. mit deinen Und dann erzählst du ihr deine Probleme
1: mhm. und
5: sie
3: berät dich dann
1: aufgrund eines Telefonanrufs.
3: Sozusagen wie eine Seelsorge, die, ähm, die dann aber per, per Fernseh ähm, oder die dann, genau, die dann sozusagen sichtbar ist. Also im Endeffekt wie eine
4: Seelsorge-Hotline nur okay. im Fernsehen.
1: Mhm.
4: Genau, und bei diesen formalen Entscheidungen, auch für dieses Teleshopping und Nachrichten, war uns auch wichtig, dass wir was machen. Was eben dieses Medium Livestream oder dieser gefilmte Situation auch mitdenkt und nicht, also deswegen auch nicht dieses Zurückkommen zu, der, zu dem ursprünglichen Konzept, ähm, was eigentlich, also was einfach total wichtig, wofür total wichtig diese Interaktion und diese Live gemeinsame Live-Situation in einem gemeinsamen Raum gewesen wäre, sondern wir haben schon gemerkt, dass wir, wenn wir über dieses andere Medium gehen, dass wir das dann gerne auch mitdenken wollen, ähm, damit das auch sinnvoll passiert und nicht, wie eigentlich eh wieder Sachen von dem Konzept verloren gehen durch diese nicht vorhandene Situation, dass man sich in einem gemeinsamen Raum befindet, also live mhm. oder schon live, aber physisch mhm. anwesend.
1: Und passieren wird das ja alles am 3. Februar um 20.30 Uhr, was von Okto auch live übertragen wird. Ich habe es jetzt ja schon einiges genannt. Wie wie kann ich mir das als Zusehende, wenn ich sage, okay, das klingt jetzt alles recht spannend und interessant, ich schalte am 3.2. um 20.30 Uhr Okto ein, Wie was was wird da passieren? Was was kann mich da erwarten? Wenn das so Teleshopping ist, kann ich dann anrufen oder kann ich dann auch meine Sorgen schildern? Was was passiert?
6: Man kann erstmal zusehen, man kann ähm, aber auch seine Sorgen schildern, man kann... Ähm seine Momente der politischen Depression schildern und die werden dann in unserer Show auch ähm, verarbeitet, sage ich jetzt mal. Und man kann sich vor allem auch erstmal unterhalten lassen, würde ich sagen.
3: Genau, also man kann per Telefon, per SMS und ähm, per Internet mit einem Fragebogen äh, mit uns interagieren und ähm, wir werden daran arbeiten, äh, Backstage, dass dann diese Informationen äh, während der Show wieder in die Show einfließen und ähm, man kann auch unser Produkt ähm, kaufen und bestellen. Ähm, wir werden das dann zusenden. Ähm, genau, und wir freuen uns vor allen Dingen, ähm, wenn ihr ZuschauerInnen äh, uns eure Momente der politischen Depression mitteilt, weil das für uns natürlich ähm, sehr interessant ist, die wir dann ähm, in der Show gemeinsam besprechen und analysieren, sage ich jetzt mal so. Genau, und das alles äh, in, einem, in, so, in diesen drei verschiedenen Formaten, ähm, die wir eben schon äh, erwähnt haben, dass wir uns mit denen intensiv auseinandergesetzt haben. Genau, und ähm, wie Sophie auch schon gesagt hat, ähm, wir hoffen, dass wir euch vor allen Dingen unterhalten dabei.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr lustig. Und ihr, das Ganze findet ja dann im großen Saal im Buch statt. Baut ihr da dann so auch so ein richtig so ein Fernsehstudio hinein? Oder wie, wie schaut das dann aus? Das ist ja auch technisch eine ziemliche Herausforderung, diese drei Kanäle, Chat, SMS und Anruf, dann in den Saal hineinzubringen. Könnt ihr über das noch ein bisschen was erzählen?
4: Genau, also es wird ein Fernsehstudio aufgebaut, in dem aber sogar verschiedene Sets sein werden für verschiedene Shows. Wir werden mit einigen Kameras arbeiten. Genau, und es wird eben Möglichkeiten geben, als Zusehende auch teilzunehmen, eben einmal über Online-Möglichkeiten und über SMS. Genau, und das Ganze wird hoffentlich dann zusammengebaut zu einer lustigen und absurden.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr cool. Gibt es von einer Person jetzt gerade noch etwas, was wir noch gar nicht angesprochen haben, was euch aber extrem wichtig ist? Ja, die Show. Die Show heißt
5: Burning Tissues, Transform Your Emotion into Motion. Genau, das haben wir noch vergessen.
1: Ein unwesentlicher Part, ja, wie das Ding ja. auch heißt.
3: Schaltet ein, guckt uns zu, macht mit, sendet uns ganz viele Nachrichten, ähm, macht uns richtig viel Arbeit und ähm, genau, wir freuen uns über euer Feedback live in der Sendung. Wir freuen uns, wir lieben Arbeit. <lacht> <lacht>
1: Ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Dann freuen wir uns jetzt alle schon sehr auf Mittwoch, den 3. Februar 2021, 20.30 Uhr live auf Okto Kollektivsaft Burning Tissues.
0: Danke, Uli, für das interessante Gespräch. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wie wir im Kleinen im Alltag Widerstand leisten können. Und Mareike hat noch eine Handlungsanweisung für euch. Saft liebt die Arbeit, aber wir wollen euch heute
3: dazu ermuntern, mal ein bisschen passiven Widerstand auf der Arbeit zu leisten. Also bleibt mal bewusst länger am Klo, quatscht ausgiebiger mit den KollegInnen oder erscheint unausgeschlafen, unausgeruht vom Wochenende in die
0: Arbeit. Viel Spaß dabei! Wenn euch der Inside Out VUC Performing Arts Podcast gefällt, hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder schreibt an performingarts at .at. Der Podcast ist auf allen gängigen Plattformen online und wir freuen uns, wenn ihr ihn abonniert. Unsere Signation wurde von Julius Werner-Kromitschek komponiert und von ihm an der Bassklarinette und mir an der Geige eingespielt. Das aktuelle Programm der VUC Performing Arts findet ihr unter www.wuc.at.
3: Wir, Mareike, Franziska und Felicitas, bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.